0: Днес ще ви преподавам едно послание, което ще ви да скрие, може би, най-ключовата част от подвизите. Това, което ще направи разликата между вас и останалите вярващи и невярващи в света, които се опитват да направят нещо значимо. Подвиг е безкористен акт. Подвиг означава геройство. Подвиг означава нещо великолепно, нещо велико което е извършено в полза на човечеството. Ние като църква тази година ще се стремим и ще вярваме да вършим неща, които са в полза на човечеството. Да, ние ще започнем от нашия Ерусалим, от нашата Самария, нашата Юдея, от мястото, на което сме София, България, Източна Европа. Но ние ще изпратим това послание за подвизи и тази сила за подвизи до краищата на земята. Хора под това помазание ще вършат подвизи в Чикаго и подвизи в Марбея и подвизи в Сингапур и подвизи в Обединеното кралство и подвизи в Ирландия и подвизи в Испания и подвизи в Италия. На всякъде, където това слово се проповядва и еловено, ти си обречен на подвизи. Това е което ние правим в тази църква. О, ако ръкопласкаш, ръкопляскай, като че не си вярваш. В тази църква ние те обричаме на подвизи. Защо? Защото те учим как да познаваш Бог. И Даниил, 11 глава 32 стих, ни говори за времето, в което ние живеем. И за времето, в което Даниил е живял. И за време, в което и бъдещите поколения ще живеят. Това е архетип. Една повтаряща се история с различни имена и различни герои, които имат подобна функция и подобен призив от небето. Казва ни в първата част на 32 стих, че света ще се изврати и света ще откачи. И ще се съблъзнява от силите на тъмнината. Но във втората част ни се казва, но людите, които познават своя Бог, ще се укрепят и ще вършат подвизи. 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 И днес бих искал да разгърнем заедно Светите Писания на Деяния на Апостолите, втора глава. И отваряйки на деяния на апостолите в Торогова, ще ви покажа пророчеството и ще влезна след това в посланието. Ако си там, кажи да. Деяния на, на, на апостолите в Торогова. И искам да погледнете 17 стих. Апостол Петър се изправя и казва, още в 16-тих, но това е казаното чрез пророк Юил. Погледнете ме. С други думи, това пророчество е било пророкувано на едни хора. И е било казано за едни хора преди стотици години. Но сега вие виждате стотици години по-късно, как това пророчество се сбъдва върху други хора. Следва да ме? И той казва, в последни дни, казва Бог, ще излея духът си. Кажи, духът на Бог е върху мен. И той ме е помазал за подвизи. Казва, в последни дни, казва Бог, ще излея духът си на всяка твара. И синовете и дъщерите ви ще пророкуват. Пророкуваш означава да говориш под божествено вдъхновение. Да казваш какво ще се случи в бъдещето, да предвидиш и да насърчиш, да назидаеш, да увещаваш вярващите за бъдещето и за това как да действат в бъдещето. Духът на Бог ни прави способни да пророкуваме бъдещето. Юношите ви ще виждат, чуйте сега, видение, кажи видение. Видение е духовната, старата дума, за съвременната дума, която ние казваме визия. Хората имат визия за новата година. Те имат визия, нали? Това е модерно дори и днес. Но когато ние четем за видения в Библията, ние не говорим за картина, която, както в съвременния свят, е произведена от желанията и въображенията на един човек. Например, представя си, че има един милион. Това е неговата визия. Или просто си представя. Че има най-красивата жена, това е неговата визия. Или че живее в много голяма къща, това е неговата визия. Когато ние говорим за видение от Библията, ние говорим за духовна картина, която идва от друго измерение. Това друго измерение, четвъртото измерение, това е Божето измерение, измерението на Божието царство, което е реално, но е невидимо и е между нас. И от това измерение, Библията ни казва, ще дойде визия. Ще дойде видение. И това видение, чуйте, ще бъде видяно от младите. Имам ли млади хора днес? Поне млади по дух. Помахайте всички, които сте ми млади по дух. Казва, ще дойде върху младите, а старите ще сънуват сънища. Ако сънувай сънища, значи от старите. Разбира се, не това е това, което се има в предвид. Има се в предвид, че обичайното за ново е да придобиват визия от небето. И обичайното за зрелите във вярата е да получават сънища от небето. Защото визията, чуйте сега, ти разкрива кой е Бог. Визията ти разкрива кой е Бог. Визията не е просто да имаш повече пари. Визията е свързана с идентичност. И това е, което ще ви уча в февруари, когато започваме нова година, ново ти. Много хора правят грешка и те не разбират каква е разликата между визия и цел. Визия не е нещо, което имаш. Визия е повече свързано с човека, в който се превръщаш. И дори целите да се променят и да нарастват, ядрото на това, кой си и кой Господ ти е показал от неговото измерение, че си, не се променя. Тук ли сте говорете да ми? И ако ти имаш визия, можеш да пренаредиш твоите цели по визията, но ако имаш неправилните цели, можеш да разрушиш собствената си визия. Мария имаше цел да се ожени за Йосиф. Тук ли сте говорете да ми? Това беше целта на Мария, но небето дойде и каза, небето има визия, че ти си майката на Бог. Визията е свързана с идентичност, целите са свързани с постижения. До голяма степен болката в живота на един човек е причинена от самия него, защото неговата визия или себе познание. Е надрасната, от целите и постиженията му. Всеки път, когато твоето себе познание се развива по-бавно от твоите постижения и ресурси, по ти започваш да се самоунищожаваш. Ще остава това да потъне дълбоко, дълбоко, дълбоко в душата ти. Така че тук ние не проповядваме за подвизи. Които са свързани само с постигане на цели. О, да, ние ще постигнем цели. Не само, че ще подстигнем цели, ние ще надстигнем цели. Ние ще надхвърлим целите си, защото той е способен, Библията казва, да направи несравнимо повече. Отколкото мислим или желаем, или можем да си представим в най-невероятните си въображения. Ние ще надхвърлим целите си обаче, защото ние имаме визия, кажи визия, за себе си. Кажи идентичност. Кажи аз се виждам. Преди да виждам. Знаеш ли защо се самосаботираш? Самосаботираш се, защото все още не си личността, която трябва да бъдеш. Не се виждаш като успешен. И затова, когато ти се предостави възможност, да постигнеш нещо великолепно, ти сам се спъваш. А мога ли да проповядвам? или Твърде дълбоко ли стана? Простете ми, ако твърде дълбоко стана. Ти сам започваш да се спъваш и ти сам започваш да си пречеш. И ти си пречеш, защото твоите постижения са надраснали твоето личностно развитие. Ако ставаше дума за постижения, а не за себе познание, не би следвало да имаме никакви проблеми в 21 век, защото в момента ние имаме достатъчно ресурси да приключим с глада и бедността веднъж за винаги. На планетата има достатъчно ресурси и достатъчно валута за да приключим с глада и бедността веднъж за винаги. И въпреки това човек умира всяка 400 секунда. И огромна част от тези хора не умират от COVID. По-голямата част а умират от глад и от стрес и от проблемите на света които ние имаме ресурсите да разрешим но нямаме морала да ги разрешим защото подвизите не започват с постигането на велики цели подвизите започват като ние се превърнем в хора, които познават своя бог хората, които познават своя бог ще се укрепят и ще вършат подвизи. Имам ли някой в църква пробуждане, който казва тази година, аз ще познавам моя бог и се върш тази година, аз ще се доближа до моя бог имам ли някой, който казва тази година аз ще се приближа до моя Бог и ще върша подвизи когато ние четем за тези пророчества на хиляди години ние трябва да си представим че всъщност Бог говори точно на нас, точно сега защото е така да, посланието на Даниил е за конкретни политически фигури конкретни лидери от неговото време но също така е и за бъдещи лидери знаете ли, че много от изследователите днес изключват автентичността на тази книга в Библията наречена Даниил защото има, точно, защото има толкова точни предсказания за бъдещето. И понеже историците не вярват... Че можеш да имаш толкова точно предсказване на бъдещето, те си казват, а не, не, това сигурно е по-късно написано. Или а, просто може би, това не е написано от Даниел, може би е написано от, от Макавеите или от някои хора, които са били в Израел, след като всички тия събития са се случили и те са скъпили тази книга, за да могат да насърчат, едва ли не, че Израел са ли предварително. Не, 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 нека да ви кажа нещо за Бога, на който ние служим. Бога, на който ние служим, знае бъдещето. И той е Бог в миналото. Той е Бог в настоящето и Той е Бог в бъдещето. И Той е Бог, който декларира неща, които още не са, като че вече са. Имам ли някой в църквата, който вярва в Бог, който декларира бъдещето? Точно, толкова точно, Даниил е предсказал това, което ще се случи няколко стотин години преди след неговата смърт. Колкото днес ние можем да вземем тези пасажи, и използвайки ги по принципа на обратното инжениране да предвидим това, което ще направим тази година с Бог. Кажи да. да. И така ние отиваме в основния пасаж, който се намира в Данаил 6 глава и бих искал да чета от новия превод от първи до 5 стих. Знам, че миналия път четохме тези стихове, но днес ще ви заведа в тотално друга посока. Така, че бъдете спокойни ще бъде като че никога не сте ги чели и като че никога не сте слушали проповед. Защото духа на Бог ще вдъхне живот върху тези думи. Тогава Дарий Медийски, който беше на 62 години, превзе царството и Дарий намери за добре да определи за царството 120 сатрапи, които да бъдат управители, на цялото царство, на цялата му империя. На тях той постави трима князе, един от които беше нашия човек Даниил. За да драват сатрапите, забележете, отчет при тях и царят да не бъде претоварван. О, следващия стих е силен. Данаил се отличаваше, това е което стане с тебе тази година, Даниил се отличаваше от другите князе и сатраби. В цялото царство, чуйте, той се отличаваше от всички лидери и лидери на лидери. 120 управителя, 120 губернатора, трима президента, един от тях е Даниил. И Библията ни казва, че Даниил се отличаваше от другите князе и сатрапи, защото притежаваше превъзходен ум. Кажи превъзходен ум. И царят вече беше замислил да му почини цялото царство. И тогава князете и сатрапите започнаха да търсят повод за обвинение срещу Даниил във връзка с управлението на царството. Но не можеха да намерят никакъв повод за обвинение. Нито вина, защото той беше напълно надежден, О, Исуса Христе. Кажи надежден, кажи напълно надежден. И чуйте, у него не бяха открити никакъв пропуск, кажи никакъв пропуск. Или престъпление. Сега вижте го, вижте същия този стих, който е акцента на моето послание днес, трети стих, в Моя превод на Библията, там се казва така. И този Данио беше предпочитан, кажи предпочитан. Какъв ще бъдеш тази година? Какъв ще бъдеш тази година? Когато решават кой ще спечели конкурса, какъв ще бъдеш ти тази година? Когато преценяват кои хора ще бъдат повишени в твоята фирма, какъв ще бъдеш ти? когато решават кои деца ще попаднат в тази елитна детска градина, какви ще бъдат твоите деца? Казва, този Даниил беше предпочитан, чуйте сега. Пред другите князе и сатрапи, 123 човека, Даниил, Бог казва, ще бъде над всичко. Цария вече е намислил, той трябва да бъде лидера на лидерите на лидери. До сега са били трима президента, сега ние ще имаме един върховен, двама президента и 120 губернатора. Защо? Защото имаше в него превъзходен дух. Погледни човекът, те, му кажи, посланието днес <ръква> се казва, Превъзходен дух. Чуй ме сега. Превъзходният дух е твоята VIP-карта, която ще ти даде достъп навсякъде. Превъзходният дух е твоят VIP-бач, който ще ти даде достъп навсякъде. Много хора си задават въпроса, как могат царе да се сменят, империи да се издигат и да парат, а Данил да остава върха. Като че ли този Данаил не го касае абсолютно това, което се случва в света. Минали път говорихме, че той е безкомпромисен по отношение на своята дисциплина, той е безкомпромисен по отношение на своята духовност и той е превъзходен но това, което прави да наи издигнат в света, не е неговия молитвен живот. Стана тихо в тази презвитарианска църква. И умислено ви прочетох новия превод, защото новия превод казва превъзходен ум. А другия превод казва превъзходен дух. И няма абсолютно никаква грешка, защото когато ние говорим за превъзходен дух, ние говорим за дух, който се превръща в начин на мислене и начин на действане. Ти вече имаш превъзходен дух, ако Святия Дух живее вътре в теб. Няма на къде да станеш по-превъзходен. Кажи, аз съм превъзходен, защото духът, който възкреси Христос от мъртвите, живее в мен. Кажи го пак, същия дух, който възкреси Исус Христос от мъртвите, живее в мен. Кажи, аз имам аз имам аз имам превъзходен дух. Но докато този превъзходен дух не се превърне в превъзходен ум, и докато този превъзходен дух не се превърне в превъзходно отношение, в превъзходна обхода, Бог не може да ти се довери с подвизи. Бог се довери на Даниил с подвизи и той. Не беше една от тези еднодневки лидери, които се появяват с едно добро послание, един път тълкуват съня на някои, веднъж правят едно хубаво нещо, правят една силна проповед или една силна евангелизация и след това изчезват в небитието. Той е константен в подвизите. В управлението на Дарий той прави подвизи и в управлението на в... Новоходоносор той прави подвизи. И в управлението на Вълта Сасар, той прави подвизи. И дори в управлението на Откачения Кир той прави подвизи. Никоя империя не определя неговото отношение. Той прави подвизи. Когато е комунизъм, прави подвизи. Когато е демокрация, прави подвизи. Когато има тоталитарно е, управление, прави подвизи. Когато има заповеди на здравния инспектор, когато има каквито и да е обстоятелства, той прави подвизи всеки ден, на всяко място. И нека да ви представя, че той не прави тези подвизи, защото всяка сутрин Данил се събужда и си казва, подвизи, аз, подвизи, аз. И слуша проводите на Басо Максим, казва, готов съм за подвизи. Подвизите го следват сякаш, що е човек. Следват го, разбирате ли ме? Той не прави нещо, кой знае какво. Той е един от тримата президенти, над 120 губернатора и човека стои там, но неговата поза е по-различна. Той е сложил мантията и най-вероятно дрехата, която и другите са облечени, но неговата мантия е по-добре изгладена. Той, той се е сложил същия венец, който другите са си сложили, но неговия венец е негак си не накриво. Има някакво превъзходство. В Неговия дух, в Неговото отношение, в Неговото мислене, в Неговата обхода, хай не да говорите ми, в Неговите действия има превъзходство. Кажи превъзходство. Какво е превъзходство? Превъзходство е запишете си качеството да бъдеш изключителен. Необичайно добър. Отличен и великолепен. Сега знам, че когато ние четеме това определение за, за превъзхорен, ние си казваме, вау, това, това звучи като нещо, което трябва да кажем за Бог. Въпросът е, че познаването на Бог в случая на Даниил е довело до неговата личностна промяна до такава степен, че вече Даниил си прилича с Бог. Данил се прилича с Бог, обаче не само защото си е сложил рибка на колата, а защото багажника му е в превъзходно състояние. Да. да. ли да проповядвам? Разбирате ли, че днес ние имаме християни, които искат да вършат подвизи, но не разбират, че за да вършат подвизи трябва да бъдат превъзходни, и превъзходството е нещо, което трябва да докосне всяка област на твоя живот, включително подмишниците ти. Стана тихо в тази пресвитерианска църква. Превъзходството е нещо, което трябва да докосне всяка област на твоя живот, включително колата ти. Превъзходството е нещо, което трябва да докосне всяка област на твоя живот, включително аромата на обувките ти. Превъзходството е нещо, което трябва да докосне всяка област на твоя живот, включително обхората ти към децата ти. Превъзходството е нещо, което трябва да докосне всяка област на твоя живот, включително начина по който говориш, и начина по който четеш, и начина по който пишеш. Аз съм дошъл да проповядвам на някой в църква пробуждане, че превъзходството в духа ще мине през душата и ще се прояви във всяка област на твоя живот, защото Бог ти е дал дух на превъзходство. Имам ли пет човека, които казват, тази година аз ще бъда Превъзхорен. Кажи превъзхорен. Кажи превъзхорен. Е качеството да бъде изключителен. Необичайно добър. Отличен. Кажи великолепен. Кажи Боже, благодаря ти. Че Твоя дух ме прави Изключителен. Необичайно добър. Отличаваш се. Великолепен. Да бъдеш превъзхорен означава, че ти се отличаваш, чуй ме сега, с добри резултати. Отличаваш се с добри резултати. Еврейската дума, всъщност, когато се използва в Библията, е ятир. Кажи ятир. Две еврейски думи днес, мога ли да ви ги дам? И двете са с я, просто за да можеш да ги запомните. Когато се казва, людите, които познават, кажи познават, да. там се казва яда, кажи яда. Yeah. Когато се казва, превъзходен е думата ятир, кажи ятир. Yeah. С други думи, нашето познаване яда. Това, че ние общуваме с Бог отблизо. Това, че ние го познаваме не просто защото сме слушали проповеди за Него, не просто защото сме се родили в православна страна и някой свещеник ни е полял, когато сме били бебета. Или защото по определени празници минаваме под определени маси и свършиме някакви определени ритуали. Това не те прави да познаваш Бог. В най-добрия случай ти познаваш някаква традиция но да познаваш Бог, Караба Санта Калада. Както аз познавам Теодора, да можеш да кажеш, аз познавам Бог, става дума за яда. Кажи яда. Знаеш ли какво означава яда? Яда означава, както мъж познава жена си, неговата собствена съпруга. Или както мъж и жена правят любов, и тяхната интимност, кажи интимност, тяхното близко взаимоотношение, кажи близко взаимоотношение, произвежда плода на живот. И Бог казва, когато ти станеш интимен с мен, когато аз вече не съм Бога на Максима Сенов и Бога на пробуждане, само аз съм и твоя Бог, защото ти ме познаваш, защото ти си се научил да ме познаваш, защото ти ходиш с мен лично, ето какво ще стане. Ти ще минеш през яда и това ще произведе ятир. Ще произведе какво? Да бъдеш изключителен, необичайно добър, отличен, и атир означава, чуйте, искам да си го запишете, защото е наистина феноменално. Буквално, че ти си отличник. <същи> кажи, аз съм отличник. Поглинча го му, каже, приятелю, аз имам дух на отличие. Кажи, аз имам дух на отличник. Кажи, аз имам превъзходен. Отличаваш се, Дух. Да бъдеш отличник означава, че си най-отличаващия се. Когато ние кажем, че някой отличника на ЛИП, випуск 4, ние казваме, че е има много добри ученици в ЛИП тази година. Наистина много, прекалено много изключителни. Можем ли да ръкопласкаме за всички, които са от Лидерски институт пробуждане 2020? 2021-2022? А обаче накрая ние сядаме с администраторите, сядат и започват да смятат. И накрая ние казваме, че отличника на випуска е онзи, който има общия резултат, който се отличава от всички останали може да се отличава с една точка? Не, вие не чухте какво казах. Проблемът ни, е, че си... Проблемът ни е, че ние си мислим понякога, че за да се отличаваме, това сигурно ще означава, че ние трябва да сме някакви нечовеци. Ние не осъзнаваме, че е в тази една точка. Ние не осъзнаваме, че в тази една допълнителна молитва, ние не осъзнаваме, че в, в малкото нещо, което много от останалите са пренебрегнали, накрая ще даде разликата и ще ни постави в отличие. Каже, аз имам духно отличие. Каже, аз се отличавам с добри резултати. Виждате ли, има християни, които се отличават с лоши резултати. Има християни, които се отличават не с превъзходен дух, а с това, че имат лош дъх. Има християни, които се отличават не с превъзходен дух, а с това, че са най-намръщените религиозни хора в целия Бог. Но Бог ме е изпратил да проповядвам на църков пробуждане и да кажа, че превъзходният дух и превъзходното отношение е твоя вип пас към следващото измерение, което Бог има за теб. Но този дух трябва да се превърне в начин на мислене, кажи мислене. Да се превърне в начин на действане, кажи действане. Да се превърне в отношение, кажи отношение. Виждали ли сте тези хора в църквата, които имат духно отличие? Те имат превъзходен дух. Да имаш превъзходен дух, не означава че си в капана на перфекционизъм. Много хора днес объркват превъзходството и духът на отличие с перфекционизъм. Какво е перфекционизъм, пасторе? Перфекционизъм е стремеж към съвършенство. Чуйте ме сега. Или това е нетърпелив стремеж. Нетърпелив е ключова дума. Към съвършенство и непрекъснато, чуйте, Непрекъсната, нетърпима нужда, която потиква човек с чувство за малоценност. Да се стреми към, съ... към съвършенство. Можете ли да си представите, че днес ние имаме хора, които имат демон на перфекционизъм? Те не са щастливи, докато всеки малък детал не е точно както те го искат. Те ще махнат 99 плюса, за да видят единия минус. Перфекционизма няма нищо общо с духа на отличие. Мога ли да проповядвам днес? Защото, чуйте ме, това, което отличието прави, не е перфектно, но е най-доброто възможно за човека, който го прави. Когато ние говорим за превъзходство или за дух на превъзходство, ние говорим за това, че ти се отличаваш, защото си готов да направиш най-доброто с това, което имаш. Тоест, ти нямаш най-добрата китара, но свириш по най-добрия начин на китарата, която имаш. Нямаш най-добрата кола, не знам на кой проповядвам днес, стана много, много презвитарианска църква. Нека, нека, нека да се опитам да правям от тази страна, където са по-превъзходните хора. Виждате ли, перфекциониста казва, когато и имам седма серия, тогава ще бъда доволен. Превъзходният дух казва, аз ще карам тази кола, която имам. Ще я мия и, и ще се отнасям към колата, която имам, като че е седма серия. Перфекциониста казва, о, моето семейство не е къд на пастор Максим, виж колко е перфектно всичко там! Духът, който има, човека, който има превъзходен дух, казва, аз ще следвам примера. И ще се стремя да се държа с моята съпруга, както аз виждам, че той човек се държи с неговата и ще имам превъзходно семейство. Превъзходство не означава, че имаш най-добрата техника, но означава, че използваш по най-добрия начин. Превъзходство не означава, че имаш най-скъпата кола, но означава, че имаш най-чистата кола. Превъзходство означава, че имаш най-много книги в твоята библиотека. Но просто означава, че най-много от тях са прочетени. Полиниджогате му каже превъзходство не е. Перфекционизъм. Кажи го пак, превъзходството не е перфекционизъм. Другия капан, в който хората влизат, нека да ви дам другия капан, да го дам ли, е онова, което аз виждам в нашата държава и за съжаление в много църквите днес. Има го и в някои вярващи, които са днес сигурни в тази служба. Ти знаеш, че си един от тях, ако си влезнал и си казал защо пък чак толкова хубаво са го направили? Колко ли струват тия екрани? Защо са дали тия ресурси за такова озвучаване? Защо не имат тази зала? Не могат ли да бъдат в някаква по-скромна зала? Защото днес ние имаме много християни, които чрез духа на религия са попаднали в капана на небрежност. И те се отнасят към Божието дело и службата към Бог с небрежност. Нека да ви кажа един стих от Стария Завет, който съм сигурен, че не сте чели. Ще ви кажа стиха, вие ще си го намерите. А? За домашно. Проклет всеки, който върши Божието дело Небрежно. Отиваш в църкви днес и докато върви службата, докато службата върви, музикантите се настройват. Те не са се настроили предварително. Те карат на благодат. Или по-скоро те използват Божията благодат като извинение за тяхното нежелание да дадат своето най-добро на Бог. Небрежните хора обичайно казват, е, не е чак толкова важно, какво пък толкова? пак за Бог е! А трябва да казваме да, това е за Бог, за това ще бъде най-доброто. Да, това е за цария, за това ще бъде най-доброто. Да, това е за Господа, затова ние ще репетираме, затова ние ще се подготвим, затова ние ще му дадем най-добрия си дар. Ние не сме най-добрите, но ще му дадем най-доброто, защото Той е най-добрия. Казах, че ние може да не сме най-добрите, но ще му дадем най-доброто от себе си, защото Той е най-добрия. Имам ли някой в църква пропуждане, който казва, тази година Аз ще дам моето най-добро на Бог, който е най-добрия? Виждате ли? Хората, които изпарат в капана на небрежност, но осъзнават, че небрежността е дух. Нечистоплътността е дух. Погледни човека и до теб му кажи, духовно е. Духовно е. Да миришеш зле. <рълък> Много е духовно. Знаете ли, че никога не съм служил на някой с екзорсизъм, който да мириши на парфюм? Никога. В историята на 15 години служение и много хора, за които съм се молил. Никога не съм се молил за някой обладан от демон, който да ми на парфюм. Ароматът ти казва нещо за душата ти. Позата ти казва нещо за душата ти стана тихо в тази презветарианска църква. Обходата да ти казва нещо за душата ти. Тука ли сте? Имам втора, спокойно. Начина по който се усмихваш и начина по който се държиш, казва нещо за това кой си ти. Кой си ти. Но красивото нещо с превъзходството е, че ти не си този само когато хората гледат. Ооо oh. Виждаш ли, проблема с небрежността е, че най-вероятно, когато никой не те гледа, ти си още по-небрежен. Да. Небрежният човек се е погрижил да си сложи рибка на багажника, но не се е погрижил да си почисти багажника. И това е лицемерието на християнството. Че всъщност изглежда с рибка отвън, но когато отвориш вътре, има мръсни чорапи, ядено от преди 5 години, Букука, който е забравил да изхвърли. И знам, че на някой от вас това ви звучи, може би прекалено радикално, или на някой от вас ви звучи прекалено в линиите на перфекционизъм, но мисля, че направихме разликата. Защото вижте, основната разлика между духът на отличие, превъзходния дух и перфекционизма е, че перфекционизма никога не може да предприеме действие, защото перфекционизма казва, никога не е достатъчно добро, затова не мога да го направя. Песента не е съвършена, затова не мога да я пусна. Книгата не е перфектна, затова не мога да я пусна. Хайде, говорете ми. Перфекционизма казва, не можем да го публикуваме и хората да се ползват, защото не е перфектно. Отличието казва, ние ще направим най-доброто с това, което имаме и ще го дадем за да света да се ползва. И с Божията благодат ние ще ходим от слава в слава и от сила в сила и от ниво в ниво. Имам ли някой в църква пробуждане днес? О, не знам дали имам хора днес на църква, които казват тази година аз ще ходя в превъзходен дух. Превъзходство! Превъзходство! Начина по който стоиш, начина по който се усмихваш, начина по който се обхождаш и начина по който се държиш, особено, когато не те виждат. Разказвам много за твоята близост с Бог. Виждате ли, Данил беше издигнат от Бог поради пет причини, които ги има в Библията. Номер едно, той беше човек на пости молитва. Бог го издигна заради това. Номер две е, той ще се беше заобиколил с най-добрите. Не дай да си мислиш, че тази година ти ще вършиш подвизи, ако си заобиколен с същите тапаци, с които си бил заобиколен миналата година. Спри да правиш същата стратегия, която е доказала, че не работи в 2021, в 2022 да очакваш различни резултати. Великия Айнштайн е казал, че дефиницията на безразсъдност е да правиш едно и също и да очакваш различни резултати. Аз бих добавил, че дефиницията на това да бъдеш абсолютно безразсъден е да правиш едно и също с едни и същи хора и да очакваш различни резултати. Защото понякога не е това, което правиш, а е хората с които го правиш, което те саботира. Той беше човек на пост молитва, той беше заобиколен с най-добрите, той имаше безкомпромисен интегритет. Номер три. Номер 4. Той беше човек на подвизи. Да бъдеш човек на подвизи означава, че през цялото време си подвизия. Подвизи. И когато ти не си подвизия, която е по-масштабна от твоята, ти не можеш да вършиш подвизи. Това е проблема с индивидуалистичното християнство на 21 век. Че всеки си има своята индивидуална миниатурна визия и се опитва да прави подвизи. Но истинските подвизи се случват, когато ти влезнеш под визия, която е по-голяма от твоята. И когато ти се включиш в визия, която е по-голяма от твоята, Бог прави така, че твоята също се сбъдва. Номер пет. Данило беше човек на поклонение. Не само защото ние знаем, че той се моли на колене. Дори когато има забране и заплаха за живота му, той се моли с отворен прозорец. Ние знаем, че той е човек на поклонение. Точно толкова защото той се покланя пред Бог, колкото защото отказа да се поклони пред света. И днес едно от най-големите разочарования за облака от небесни свидетели, които наблюдават животите ни, както се казва в Евреи 12 глава, е, че те наблюдават не само, че ние се покланяме на Бог в неделя, но също как се покланяме на света в понеделник. Истинското поклонение се изразява точно толкова в това да се поклониш пред Бог, колкото да не се покланяш на света. О, общено очаквах да ръкопляскате на това. Защото вие си знаете музиката, която се пускате в колата. Разбирате ли? Много е силно, защото когато музиката засвири, се казва в Даниил, че те всички трябваше да се покланят. Защото врагът знае, че ако той няма никакъв друг начин да те превърне в светски човек, ако той види, че ти си в неделя на църква и слушаш Божието слово и започваш да опознаваш Бог и започваш да се промениш, най-лесният му начин да те накара да му се поклониш е да ти пусне малко музика. И днес музиката, която той пуска, не знам дали проповядвам в Правната църква, мисля, че стана много полезна на тази проповед. Мисля да я свърша тук. Музиката, която той пуска днес по радиото и музиката, която той пуска по телевизията и музиката, която хората слушат в колите си, толкова много я подценяват. Толкова много, нека да го кажа така, я подценяваме. Слушах една песен наскоро. Мога ли се изповядам в църквата? Слушах една песен. И докато слушах тази песен, беше на английски. И не знам защо по-интелигентите от нас си мислят, че ако псовинята е на английски, не е толкова зле колкото да е на български. Може ли някой да, да, да даде знак? Да, не знам защо. Има хора, които си мислят. Абе, ако псовнята е на английски, не е чак толкова зле, колкото когато е на български. И в тази песен си имаше псовня, но беше на английски. И сякия е дух ми проговори и им каза, Макси, как е това изречение на български? Може ми го кажеш? Бях сам в колата, но мисля, че си изчервих. <сък> Тори ме беше срам да си го преведа в съзнанието си на български. Музикална порнография. Влиза в душата ти. Дявола знае, че ако не може да те накара да се покланиеш, по какъвто и да е друг начин. Той ще накара да се покланяш през музика. Той ще накара да се покланяш в понеделник. И той няма никакъв проблем да идваш в неделя на църква и да се покланяш на Бог, докато в понеделник се покланяш на Сатана. Нека ти кажа това. Ексклюзивитета на Христос в твоя живот е това, което те прави истински християни. Но днес ние имаме християни, които те не са лоялни към нищо дори духовно. Те не са лоялни към църквата си. Те могат да имат 6 други църкви. Могат да идват в тази църква, в другата църква, в третата църква и той ме е пастор, и други им е пастор, и четвърти им е пастор. Много интересно как си мислят, че всеки пастор е навсякъде пастор. Това е предизвикателството сега. Примерно тази година аз ще ръкоположа някой за пастор в пробуждане, за помощник пастор. Но когато аз го ръкоположа за помощник пастор в пробуждане, той няма да стане автоматично пастор на всички други църкви. Не знам дали чувате. Управителя на Кока-Кола не е управител и в Пепси, и във всички други фирми. То е управител там, където е бил назначен. Аз съм Божия човек на тези, на които Бог ме е назначил. Откъде знам, че Бог ме е назначил? Защото слушат моя глас и изпълняват това, което казвам. А не знам дали има хора днес в църквата. Исус Христос каза на фарисеите, вие не сте от моите, защото не чувате моят глас и не изпълнявате това, което казвам. Но моите овце, те слушат моя глас и друг глас няма да последват. Врага няма никакъв проблем ти да слушаш проповедите на Максима Сенов и живота ти да бъде докосна до тях, докато след това слушаш още три проповеди, които разрушават същата вяра, с която ти се нахранил в моето послание. Няма проблем. Врага, няма проблем ти да дигаш ръцет си и да пееш некава ли в неделя, докато си пееш нещо друго във вторник. Ексклузивитета на Христос! Ексклузивитета на, на твоя духовен дом! Това да имаш определено духовно семейство и да не бъдеш духовна... Будница. Използвам по-стара библейска дума, за да не мисли ядоса някой е това, което те прави абсолютно, абсолютно екипиран за подвизи. Но чуйте, тези пет неща, които ви казвам, са причините Бог да издигне, да не ело за подвизи. Но има само една причина. Дари Волта Новоходоносор и Кир да го издигнат. Те не го издигат, защото се моли. Те не го издигат, защото пости. Напротив, те го хвърли, хвърли го, дари го хвърли в Рова Слововете, защото се помоли на своя Бог и стана известно, защото се моли с отворени прозорци. Те не го издигнаха, защото той бе човек на подвизи, подвизия. Те не го издигнаха, защото той се покланя само на Бог. Напротив, това му създаде проблеми. Те не го издигнаха, защото беше безкомпромисен. Те не го издигнаха по нито една от тези пет причини, поради които Бог го издигна. Те разпознаха това, което Бог прави в живота на Даниил, само поради една причина. И това беше, че духът на превъзходство се бе превърнал в думи на превъзходство, в действия на превъзходство, в отношение на превъзходство, в обхода на превъзходство. В... Имам ли пет човека в църква пробуждане, които казват, Боже, благодаря ти, аз имам превъзходен дух. О, ако ръкопляскаш, ръкопляскай като някой, който ръкопляска с превъзходство. Виж как човекът е от теб не ръкопляска с превъзходство. Виждаш ли го? Вече знаеш. Виж как човекът е от теб вика с превъзходство. Виждаш ли го? Вече знаеш. Али някой ръкопляска така? 30 секунди пауза за починалите. Някой вика така, но някой ръкопляска с превъзходство. Някой вика с превъзходство. Някой се усмихва с превъзходство. Някой се издига с превъзходство. Някой дава слава на Бог с превъзходен дух, с превъзходно отношение. О, Боже мой! Това е превъзходна църква! Дай му слава, ако ти си превъзходен. Тоест, превъзходният човек казва, превъзходният човек казва, така и така пласкам, така и така пласкам. Как да пласкам по-добре? Плът, в смисъл, правя го в момента, нали? превъзходният човек мен казва така и така свира как да свира малко по превъзходно знаеш ли какво прави превъзходството Кирил превъзходството взима сърцето ти взима сърцето ти и вкарва сърцето и душата ти в действията ти. Чуваш ли ме? Превъзходството взима сърцето ти и вкарва сърцето и душата ти в действията ти. Ти не го правиш вече само от ти и не го правиш механично. Ти не подписваш тоя договор само от и само механично. Ти го подписваш с връзка между сърцето и ръката. Имам ли някой в църквата, който разбира за какво проповядна? Кажи превъзходство! Виж, виж. Някой ми е направил тази кърпичка Искам да ви го покажа, защото това иллюстрира пробуждане много добре. Хората знаят, че по някое време в проповета ще се разкреща и ще се развълнувам и ще започне да се пута. Слава на Бога. Слагат ми пудра предварително, защото излъчваме и не трябва да преча на камерите и това е най-гадното нещо. Така че, жени, имате моят респект че понасяте това страдание всеки ден, което аз го понасям, само в една седмицата, благодаря Исус. И те знаят, че ще се пута. Днес имам екстра грим, защото си ударях главата, мум и други неща по лицето. Ми сложиха пудра, за да го закрият, за да изглеждам превъзходно. Чуйте, чуйте сега. Аз на вона и за първи път го виждам това. Виждате ли, има кърпичка. Виждате ли как е бродирана тая кърпичка? Вижте колко е красиво. Пише МА. Аз не знам кой е помислил за това. Не знам кой от църквата го е направил. За първи път го виждам. Миналата неделя го нямах. Но някой е стоял през седмицата и си е казал Абе, пастор, ще се плоти. Ще му трябва кърпичка. И друг път сме му слагали салфетки, кърпички. Как може да го направим малко по-добре? Защото човека все пак не се поти, защото във фитнеса. Човека се поти за Бога. Така че дайка се поти за Бога. Библията казва, че когато Павел се потеше и, и, и ръцете му докосваха дрехите и духа се втриваше в дрехите и хора се изцеляваха след това от кърпичките му. Това е факт. И как да го направим сега? Айде да му сложим една кърпичка. Си е казал някой. С която да се бърша и така. Обаче, как да я направим тази кърпичка по-превъзходно? Няма да ни коства милиони. Няма да е най-сложното нещо. Но може би, ако му бродираме ма, а, може би ще бъде една идея по-спечална. Дали да не го направим една идея по-спечална? Това което ти ще направиш с семейството ти, ти ще го направиш една идея по-специална. Може да нямаш всички ресурси на света. Понякога, когато консултираме семейство с Теодора, им казваме отдалече един ден, в който си почивате и с който се заедно, и те казват едно от нещата, които хората казват, и ние им се смеем с гласа. Ме няма възможност. Ние им казваме, какво си представяте вие? Петзвезден хотел? Или си представяте, че трябва да отидете в Виждате ли, те имат перфекционизъм? А пък други смятат, че не е важно, защото имат небрежност. И ние им разказваме как. Ние отивахме до магазина и си купувахме малко маслини, една франзела, и си взимахме от къщи захтин, и една дъска да за рязане. И си взимахме тия неща в чантичката, и едно отяло в една труба. И си отделяхме време за нашото семейство. И отивахме в гората, в парка, намираме една хубава поляна и сядаме, поливаме си захтин, хляб и захтин с маслини. И имаме най-великолепната среща. Не е петзвезден хотел, но хотел – милион звезди. Не е перфектно, но отлично. Не е съвършено, но е превъзходно. Знаеш ли що? Защо си казваме как да го направим една идея по-специално. И това, което ти ще направиш тази година. Ти ще кажеш, Господи, как да направя бизнеса ми една идея по-спечален, как да направя ха, облекото ми една идея по-спечално, как да направя църквата ми една идея. О, Боже мой, аз имам някой днес пропуждане, който казва, аз ще направя нещо специално за себе си. И нещо специално за Бог тази година. Защото съм превъзходен. Погледни чака те му каже, аз съм. Един от коментарите, които получавам винаги е колко хубав стил имам. Сериозно. Има един пастор от Америка, който на всичките ми постове ми пише отдолу The most stylish pastor in the world. Срещнахме се в Тампа и той винаги пише отдолу по това. Подарих му един от моите блейзари. Той дойде при мен на една конференция, хиляди хора. и Той дойде при мен, аз не говорих даже. И казва, знаеш ли, просто наблюдавам тия дни и толкова много проповедници и хора тук, но ти сигурно трябва да си най-стилния проповедник, който съм виждал. Просто, вика, изглеждаш феноменално. Не знам, вика, колко хиляди левове струва толкова. На уникално. И аз му казах, не, не струва хиляди левове. Не струва хиляди евро. Не струва хиляди нищо. А, просто... Просто е добре изгладен. И е добре комбиниран. И е вложено е толкова малко отношение. Тук ли сте? Много малко отношение. И си свалих са и го сложих. Му го подарих. И той се разплака. И на всеки пост мой пише The most stylish pastor in the world. Когато започнах да проповядвам, нямах Ток. Истина. И трябваше да се къпа следа на вода, защото превъзходството е също в начина по който миришаш. И понеже знаех, че ще трябва приемно да проповядвам, ама не както сега проповядвам, на стотици хора, и хиляди онлайн, на личности, бизнесмени, коуч, никой не ме знаеше тогава. И всеки петък вечер, чуйте, имах няколко ризи, втора употреба. Няколко ризи, втора употреба имах. И всеки петък вечер отивах до дома на Радослава. Дори не знам дали е Радослава, защото всички я познават като Буба. Радослава Азманова, по-известна като А.К.А. Буба Азманова. Всеки петък отивах в дома и... Може да питате, питайте я. Къде си тръгвате от църката, намерете я. Много лесно ще я намерите. Тя има най-превъзходната усмивка. Просто тя хори така. И всеки петък хорих там и си гларих ризите. Проповядвах на по 10 човека в махалата, и понякога на празни столове. Сериозно. Но ризите ми бяха толкова добре избавени. Ръба на ръкава ми. Ако можех да си сваля, няма сега да си свалям секото, защото няма смисъл. Но... но. Така съм го направил, че ако комар кацне, ще умре и ще се разцепи на две. <ръква> Проблема е, че хората чакат да станат. <съплес> Те чакат да имат хубава скъпа риза, за да я гладат. Те чакат да имат хубава кола, за да спрат да влизат в дупките. Возих се с един брат преди време. А имам чувството, че той се целише във всяка дупка по пътя. Сега, не съм и за него. Нашите пътища наистина са в смисъл свръхъестествено на дупчени. Но, нали, ако той играеше игра в неговата игра, правилата бяха да влезне в всяка дупка, нали? А повечето от нас играем играта, в която, нали, хем се опитваме да не влизаме в дупките, хем да не убиеме някой. Не е лесно. И му казах, абе брат, ти целиш ли се в дупките? Или, смисъл, той казва, не, просто работна кола. Казах, що няма пазиш той? А, това е просто работна кола. Доста години са минали и не кара в момента по-хубаво. Няма и да кара. Кажи превъзходство. Може да имаш малка къща, но нека винаги да е уютна Ти имаш превъзходен дух. можеш да имаш най-малката стая, но нека винаги да е подредена. Ти имаш превъзходен дух. Може да имаш най-скромното ястие, но нека винаги да е сватко Ти имаш превъзходен дух. може да имаш най-безизвестната фамилия. Пре се Достойно, като че всички знаят кой си! Ти имаш превъзходен дух... Може би си предаден и оставен от всички. Напълно си изгубен. Не дай да ставаш хейтър и злобар. Ти имаш превъзходен дух. Нека духът на Христос, Светия дух, който го възкреси от мъртвите. Да възкреси не само духът ти, но умът ти. Да те възкреси когнетивно. <ръква> <ръква> да ти направи свръхестествено стилизиране. Да ти направи свръхестествено стилизиране, да ти направи свръхестествено отношение, да ти направи свръхестествен коучинг, да ти направи свръхестествено визуализиране, да ти направи свръхестествено целеполагане. Не знам на кой проповядвам днес пропущане, но някой казва, от днес нататък аз никога няма да правя същия. Аз имам превъзходен дух. Аз ще направя най-доброто за това, което имам. Извикай окопасите, хай! Извикай! Извикай силно! Виждали ли сте ги? Виждали ли сте ги тия хора, които карат Opel астра от 1996-та, но начина по който въртат волана и начина по който завиват е с каратес класа. Нека ви каже едно пророческо за тях. Ще кара те с клас. Не, 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 Ви не, не, сте тези, тези жени, които носят не, от не, 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 и почистена, и ароматизирана. От Duty Free той е минала преди служба, защото няма пари да си купи тоя парфюм, но е минала през мола, за да си сложи малко диор. <laughs> Нека ви каза нещо за тази Тя носи тази рокля за 20 лева, като че е Louis Vuitton! Тя се носи Louis Vuitton! Извикай, ако вярваш! Да ли сте този проповедник, който проповядва на 10 човека, като че са 10 Аз го познавам, нека ви кажа нещо за него. Ще проповядва пред 10 000. В духа ми е, кажи в духа ми е, в душата ми е, в сърцето ми е. Кажи в мислите ми е, кажи в действията ми е, кажи в дрехите ми е, в къщата ми е, в бизнеса ми е, в колата ми е, в колелото ми е, ако нямаш кола, кажи в походката ми е, кажи аз имам превъзхоне! Сузе. Виждали ли ви сте? Тези музиканти, които свират на Ямаха от 50 лева, като че е за 10 хилит. Те ще свират на гипсън за детите. Канти, малолето! В мене, в мене, кажи в мене. Будничой го да кажи в мене, кажи аз го имам, кажи внимавай, заражен съм, имам превъзходен дух. Ще направя най-доброто, ще направя най-доброто, ще направя най-доброто